0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
1: En el día de hoy yo no voy a predicar. Eh, tengo una hija que viene desde la ciudad de Omoa, Honduras. Eh, esta hija eh, pasó una travesía para llegar a este país y esta hija, Dios la trajo a este lugar. Y no por casualidad de Dios. No por casualidad, por propósito de Dios. Se dio de que esta niña se congregaba en una iglesia que nosotros fuimos a ministrar. Y como éramos amigos de los pastores, perdomo. Ella dijo a Dios, pero ellos conocen a los pastores donde yo me congregaba. Y un día mi pastora le invitó. Y llegaron aquí y están con nosotros hubo un tiempo que se fueron de vacaciones no les fue tan bien pero regresaron y el tiempo que cumplen ahora en octubre, octubre, octubre tienen un año de que regresaron ¿por qué te hablo de esto? porque cuando tú estás en la voluntad de Dios donde Dios te quiere las cosas empiezan a fluir a tu favor explíqueme pastor porque no entendí porque desde que regresaron todo empezó a marchar a favor de ellos ya ellos tienen su permiso de trabajo ya Jason mañana saca la licencia en el nombre de Jesús ya tiene su permiso mañana la saca ya el niño tiene seguro social ellos tienen ya sus su, su. me, me explico lo que tú no puedes conseguir por tantos años por quererlo hacerlo tú cuando tú te rindes a Dios en un instante Dios lo hace no llevan ni un año y mira cómo Dios ha trabajado a favor de ellos para mí es un honor presentar a una de mis hijas que la hemos visto crecer es una niña para mí es una niña si usted la ve cometiendo errores no la critique, ore por ella porque es una niña que usted la vea grandota como el papá sigue siendo una niña, igual que Daniel, aunque usted la vea grandota como el papá, sigue teniendo 15 años, así que ore mucho, cuando usted ve una debilidad en una persona, no lo critique, simplemente ore por esa persona, porque Jesús dijo que cuando tú miras lo que está, la pajita que está en el otro ojo, hipócrita, mira la viga que está en tu, en tu propio ojo, para mí es un honor, vamos a estar puesto de pie, vamos a recibir a nuestra hija desde Omoa, Honduras. Es un honor eh, tenerla en la casa y yo sé que está nerviosa, yo sé que Dios la va a usar mucho. Fabiola Brocato Tinoco de Alegría. ¿Lo dije bien? Fabiola Tinoco, Fabiola Tinoco de Alegría con ustedes. Te amo hija, que el Señor te use con poder. Y hoy vamos a aprender amén. Hoy vamos a aprender, amén
0: Dios les bendiga amén. Sé que muchos se gozan al verme aquí Es un privilegio Es un honor de verdad que Al Señor le plazca Que yo haga esto Pero la gloria es para Él Me siento contenta Siempre que pongo un pie aquí El Señor toma el control de mí estaba súper nerviosa ahí pero ahora el Espíritu tomó el control de mi vida Qué hermoso lo que Dios hace lo que Dios hizo en la adoración porque cuando nosotros vemos con los ojos de Dios y vemos el mundo espiritual vemos la necesidad y mucho mucha necesidad que hay en las iglesias no solo en esta en todas las iglesias es la falta de paternidad y hace un tiempo vengo orando y porque he leído, he aprendido que Dios busca corazones quebrantados Y apasionados por Él, por su reino, por su presencia Y hoy dio, hoy yo vi la respuesta a mi oración Porque aunque usted no lo crea, un abrazo lo cambia todo a veces sentimos que Dios nos pone en el corazón a abrazar a esa persona y no lo hacemos por temor, por miedo, que tal vez nosotros estemos equivocados. Pero cuando usted lo sienta, hágalo, porque es Dios que está mostrándole y dejándole sentir a usted que esa persona necesita de un abrazo. Usted no sabe si esa persona tiene a papá o a mamá. Usted no sabe si esa persona está anhelando un abrazo de su papá o de su mamá. Pero la gloria sea para el Señor. Él es maravilloso, Él es hermoso, Él es precioso, no hay nadie como Él, Él es único, fiel y verdadero, dice su palabra y lo declaramos. Él es fiel y verdadero y su amor es inagotable, como decía el pastor, su amor nunca se acaba. Él lo ama a usted tal y como usted, con sus defectos, como usted, con sus errores, Dios lo ama. Él nunca, lo va a des nunca, nunca va a despreciar un hijo o un corazón quebrantado que viene dispuesto a cambiar, a ser diferente. Hoy voy a hablar de un tema muy hermoso y es de la presencia de Dios. Pero de la presencia de Dios en nuestros hogares, en las casas. Porque qué hermosa la presencia de Dios aquí en su casa. Hermosa y yo, le, yo muchas veces he dicho esta presencia me la llevo para mi casa que así como Dios se mueve aquí se mueve en mi casa y pidamos el Señor dice que pidamos yo declaro que los cielos se abren sobre mi casa y la gloria de Dios y la presencia de Dios se derrama que el Espíritu Santo habita en medio de mi familia gracias Señor Jesús el tema de la palabra es la presencia de Dios en las casas voy a leer Primera de Crónicas. Y la palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edón en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edón y todo lo que tenía. Podemos ver en ese versículo que cuando la presencia de Dios habita en una casa... Dios bendice ese hogar. El arca de la alianza, también se llama el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, como usted la conoce, era una representación visible de la presencia de Dios. David sintió temor de Dios por llevar el arca hasta Jerusalén. Quedó espantado al ver la manera como el Señor destruyó a Usa por haber tocado el arca. Cuando estaba a punto de caer al piso Significaba una profanación de lo sagrado Pues ningún sacerdote podía tocar el arca Gloria a Dios Y le voy a hablar un poquito de esto Porque cuando yo lo leí Yo dije, bueno, pero ¿por qué el Señor mató a Usa Solo por tocar el arca Si Usa lo único que no quería Es que el arca caera al suelo Pero Dios todo lo hace con un propósito el problema es que muchas veces pensamos que debemos decirle a Dios cómo ser adorado, en vez de adorarle como Él ha dicho. Israel debía saber que solo los hijos de Goat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al trasladarla. Eso está en números 7 y 6 en adelante. Esos hombres tenían que ser santificados, santificados. Para eso O sea que Dios dio instrucciones De quien solamente podía tocar el arca del pacto El arca de la alianza Y esa historia la vemos en el Nuevo Testamento En crónica, en números Se menciona donde en Éxodo De ahí comienza el arca del pacto De la presencia del Señor Y Dios hace esto porque Si Usa no hubiese muerto Y tocado el arca del pacto. Entonces David no hubiese temido. Y Obed Edom no hubiese llevado el arca del pacto a su casa. Con esto Dios quiso enseñarnos a todos. Que Dios quería la presencia de Él en cada hogar. En cada familia. La presencia de Dios. En una casa. El arca solo podía estar en la casa de Dios. Y en el lugar santísimo. Dios permitió lo que sucedió con Usa Para enseñar a su pueblo Que él no quería solamente habitar dentro del templo Sino también habitar con las familias en sus casas Esta era la primera vez que el arca de Dios Posaba en una casa Posiblemente muchos se sentían temerosos Por lo que podía acontecer La familia de Obed Edom Fue bendecida Fue muy bendecida Imagínense que solo con la presencia de Dios somos bendecidos. Y David temió porque. Él me imagino que dijo. ¿Cómo yo voy a llevar el arca del pacto? A Jerusalén. Y si solo al tocarla Dios nos puede matar. Pero. ¿Cuál era el fin? Que se esperaba en las familias. Más. Más. Para el, asom para el asombro el que fue asombrado de todo esto fue, fue David porque al ver David cuando le comunicaron que Obed Edom fue bendecido por tener el, el acta el, 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 el arca del pacto en su casa eh, David entonces decidió trasladar el arca del pacto a Jerusalén gracias Señor Jesús y entonces dice que la mayor prosperidad para ellos fue la presencia de Dios en su casa. Hermano, solo con que nosotros caminemos con la presencia de Dios y del simple hecho de saber de que la presencia de Dios está con nosotros es una hermosa bendición. Lo tenemos todo. Es la prosperidad más grande que uno puede tener. A mí me gustaba cuando el salmista David decía, «Prospera mi alma» y entonces ahora yo le digo Señor así como prospera mi alma que prospere todo a mi alrededor pero que primero prospere nuestra alma, es necesario que primero prosperemos que nosotros seamos santificados y purificados porque muchas veces queremos venir delante de Dios con mancha y a Dios no, con pecado, a Dios no le agrada eso, esto le dio una gran confianza a David para trasladar el arca hasta Jerusalén una vez más y creo que Aquí viene una parte muy importante de esta enseñanza Abriendo nuestra casa para Dios Yo no sé a cuánto Dios le ha puesto en su corazón Abrir sus casas Para que Dios haga su voluntad con otras personas Donde haya un grupo de crecimiento Yo no sé a cuánto Dios le ha puesto eso en su corazón A mí sí Yo siempre le he dicho al Señor Las puertas de mi casa están abiertas algo similar sucedió en la época de los apóstoles, quienes disfrutaban de la presencia de Dios solo en medio del pueblo de Israel y Dios decidió extender su misericordia a los gentiles. Así de esa manera sobrenatural hizo que el hogar de un centurión llamado Cornelio se convirtiera en el lugar de su morada para extender salvación a millones de personas desde aquel lugar. Con esto, para que con eso se cumpliera la profecía que dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está en 2 Corintios 6, 16. Y aquí en la tierra nosotros le llamamos a eso las células. Las células en nuestras casas Grupos de crecimiento En otros países también le llaman casa de paz Gloria a Dios Y las el significado de célula, Lo, lo busqué para que usted entendiera Es una red evangelística Una dinámica espiritual a La cual se reúnen Se unen Y se mueven en unidad En una atmósfera de amor, oración, fe Y fruto del Espíritu Santo ¿Cuál es el propósito? Que un líder puede tener para poder abrir sus pu las puertas de su casa y tener una célula en su casa para ganar almas para Cristo. Es lo primero. Porque usted sabe que mucha gente, hay mucha gente que está necesitada de Dios. Siente el anhelo de Dios de buscar a Dios. Pero no le gusta venir a la iglesia. Y nosotros podemos salir, invitar decir mira en mi casa nos vamos a reunir vamos a estudiar la palabra de Dios vamos a adorar a Dios me gustaría invitarte todo cambia entonces la gente se siente como familiarizada a que no se expone aquí y se sienten más cómodos en una casa también no aprendemos a edificarnos a través de la palabra y a enviar y expandir esa red cuando usted los tiene en su casa y van constantemente para la gloria del Señor eh, en algún momento me imagino que uno de ellos va a decir yo quiero conocer tu iglesia, me gustaría ir a tu iglesia y a, para eso estamos ahí para que ellos vengan, crezcan y sean como nosotros como dice Salmo 1.3 árboles plantados junto a corrientes de agua que en su tiempo da fruto y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Qué hermoso ¿no? Gracias Señor Jesús El éxito de la iglesia Está en las células En mi país Esto se mira en todas partes En todas partes Y sería hermoso También yo he visto Ciertos lugares donde lo hacen Pero sería hermoso Que nuestra casa hiciera eso Que hubieran líderes dispuestos A abrirle las puertas De sus hogares a Dios Porque no se las abrimos al hombre Se las abrimos a Dios para que Él pueda habitar ahí, para que las personas que lleguen puedan llevarse la presencia de Dios con ellos y también que habiten en sus hogares. En la medida en que la iglesia se apropie de la visión celular, no estoy hablando de un celular, estoy hablando de las células, y se esfuerce en desarrollar el éxito, se irá presentando al interior de la congregación y se verá reflejado en el crecimiento espiritual y numérico hagámoslo hermano si usted lo ha sentido en su corazón yo no creo que yo haya sido la única que yo haya sentido eso en mi corazón hay gente tan necesitada de Dios gente que está anhelando a Dios hay, yo conozco a gente que necesitan a Dios pero a veces por el temor al rechazo no vienen a la iglesia nosotros podemos ser el instrumento que Dios use para llegar a esas personas y que esas personas vengan a los pies de Jesucristo las células permiten el pastoreo persona a persona. Jesús siempre se preocupó por llegar a la necesidad de cada persona y desarrolló su ministerio a través del contacto con la gente, sin la limitación de un recinto. En Mateo 9.35, la visión celular nos permite actuar de la misma manera que lo hizo Jesús aún. Aún el creyente más sencillo puede reunir a su familia y el líder de la célula. Puede ejercer un pastoreo con cada persona. Eso quiere decir que usted puede comenzar con su familia. Usted puede comenzar con su esposo y con sus hijos. Al principio, porque todo tiene que comenzar todo es paso a paso. Hagámoslo primero con nuestra familia. Qué hermoso sería... Que tomáramos la iniciativa de decir, bueno, hoy no estamos haciendo nada, porque a veces nos sentamos a ver televisión, perdemos el tiempo en el teléfono. En vez de tomar ese momento, nos vamos a hacer una reunión para Dios. Nos ponemos a adorar al Señor, nos ponemos a leer la palabra de Dios y a preguntarnos qué aprendimos, qué quiere Dios con esta palabra, qué hagamos, qué hermoso sería. Sinceramente yo se lo digo yo no lo he hecho pero ahora el Señor me trae eso y digo yo ese es el comienzo con nuestra familia y Dios va a ver eso y luego va a ver que Él se va a sentir honrado de eso y después yo soy hija de los pastores eh, mis padres espirituales Mingo y María Meléndez tal vez Dios le ponga en el corazón a ellos Fabiola me dijo el Señor que es hora de que tú abras una célula en tu casa ¿Pero por qué? Porque el Señor ha visto lo que se ha estado haciendo. Hagámoslo. Motivemos al Señor. Muchas veces tenemos que tocar el corazón del Padre. Muchas veces queremos que Dios haga todo él solo. Y no, hagámoslo una parte nosotros y que el Señor haga la otra parte. Las células son pequeños grupos que fortalecen la iglesia. Por medio de las células se cumple un una labor evangelística ya que personas nuevas son invitadas cada semana y son ganadas para Cristo se edifica gradualmente al nuevo creyente a través de la enseñanza de la palabra para que llegue a ser un instrumento útil para la obra de Dios yo creo que todos aquí hemos estudiado la palabra y Dios nos ha dado sabiduría conocimiento e entendimiento para nosotros poder compartir su palabra y no solo aquí en las otras iglesias también pero a veces no nos dejamos usar a veces no nos dejamos llenar tanto de temor y ese temor muchas veces nos impide avanzar hermano despertemos esto es un tiempo de estar despierto de avanzar de predicar la palabra de Dios la palabra de Dios no solo, no solo se viene a predicar a la casa de Dios para eso se nos enseña aquí, para eso Dios nos da eso aquí en la casa de Él, para que cuando nosotros salgamos por esa puerta nosotros lo compartamos con los demás hagámoslo no es difícil no es difícil. Solo es que usted le ore al Señor y le pida dirección al Señor. Señor, si hoy vas a poner una persona en mi camino, yo oro para que tú me pongas las palabras correctas. Las palabras correctas. Porque muchas veces queremos hablar en nuestra humanidad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Cada día que salgamos de nuestros hogares, pidámosle a Dios que seamos dirigidos por Él, por su Espíritu Santo. Él siempre nos acompaña, Él nunca nos deja solo. Las células son una forma de suplir la necesidad de cada persona. Los miembros de cada congregación no solo tienen necesidad de carácter espiritual, emocional, físico, sino también material. Las reuniones de hogar contribuyen a la satisfacción de sus necesidades, tal como Ocurriría en la iglesia primitiva. Tenemos, todos tenemos necesidades. Y por eso Jesucristo nos llama que somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hermanos, todos nos podemos ayudar, tanto espiritual, emocional, física como materialmente. Lo podemos hacer. Hay tanta necesidad y a veces no nos damos cuenta. A veces miramos cómo sonreímos yo puedo ver cómo ustedes sonríen pero a veces hay tanta necesidad y no solo material también de una palabra, de un abrazo pero hay un punto muy muy importante que usted lo permita recibir porque tal vez yo quiero darle un abrazo tal vez yo quiero hablarle yo quiero saludarle y usted no Deje que la gente lo ame Tal y como usted es Aquí no estamos para juzgarle Déjese amar Y también esas personas que van a llegar heridas Cuando usted tenga una célula en su casa Porque yo lo declaro en el nombre de Jesús Que todos abriremos nuestras casas para Cristo Van a llegar personas heridas Y por eso usted está siendo preparado Por eso usted pasa por procesos por eso usted pasa por dificultades Porque usted no sabe que Dios lo está preparando Para esas personas que le va a poner en su camino Para eso Dios nos, nos Pasa por proceso, para prepararnos Porque cómo yo voy a testificar De algo que no he vivido Cómo yo voy a hablarle a una persona De algo que yo no he vivido Yo sé que es el dolor, yo sé que es la tristeza Yo puedo hablarle del dolor y de la tristeza Yo sé que es soledad Yo puedo hablarle de la soledad yo lo sé. Por eso Dios nos pasa por proceso. Por eso a veces Dios te aísla. Gloria a Dios. Las células contribuyen una fuente de formación de 12. De los 12, perdón. La estrategia de multiplicación que se trabaja Paralelamente a la célula está constituida por los grupos de 12 y se fundamentan en el modelo de Jesús, quien escogió a sus 12 discípulos para desarrollar el ministerio. Las células son una eficaz fuente de formación y selección del equipo de 12 de cada líder. Ahí es donde cada líder, habemos muchos líderes, Pueden hacer sus discípulos. Podemos hacer nuestros discípulos, traerlos a casa, que les sirvan al Señor. Jesús lo hizo. Solo que nosotros no vamos a escoger como Él lo hizo. Nosotros tenemos que recibir a todos. Amén. Bendiciones de asistir a una célula. Cuando usted decide asistir a una célula, la bendición de Dios llega a, los a las diferentes áreas de su vida. Algunos de esos beneficios se mencionan a continuación. Hermanos, vamos a ser bendecidos porque llegamos heridos, llegamos con necesidad de un abrazo, con necesidad de una palabra y ahí usted va a ser bendecido, ahí Dios le va a tocar el corazón al líder y le va a decir, esa persona necesita un abrazo a través de la palabra que se va a enseñar. Es muy importante, creo que esto es muy importante, las células en las casas es importante. Y tenemos que saber y llevarnos en el corazón que no lo vamos a hacer para nosotros, lo vamos a hacer para Dios, porque amamos a Dios, porque anhelamos servirle a Dios. Yo anhelo servirle a Dios cada día. Y, y qué más hermoso que servirle a Dios desde nuestros hogares. Y también eso es un ejemplo para nuestros hijos. Hoy en la mañana yo me gozaba porque siempre llegamos temprano. Y mi esposo saca el sign de la iglesia. sign Se dice, el rótulo. Yo voy a hablar en mi idioma. El rótulo. Y Winfield y Jacob, que son mis hijos. Winfield le dice, papi, yo te quiero ayudar. Y va Jacob y corre y él mira que sacan y le ponen una manita rótulo y según eso es ayudar a su papá. Pero yo digo, en mi mente, y también se lo comentaba a la hermana Blanca, hermana, esto es un ejemplo porque cuando ellos crezcan, ellos van a sacar el rótulo. Entonces, todo lo que hacemos es un ejemplo para nuestros hijos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, hablamos en frente de nuestros hijos. Porque ellos absorben todo. Mis hijos están chiquititos y todos los que ven, todo lo que escuchan, ellos lo repiten, ellos lo hacen. Y es hermoso saber que le estamos enseñando a nuestros hijos en nuestra casa a adorar. Que de repente tú los escuchas cantar y tú, wow, mi hijo está adorando. Que de repente tú dijiste un, un versículo de la palabra y tu hijo se lo aprendió. Qué hermoso. Seamos un ejemplo también para nuestros hijos. Re recibir la fuerza del poder transformador de Dios en las células su vida será cambiada por la operación del maravilloso poder transformador del Espíritu Santo usted hallará la fuerza el ánimo que, pre que precisa para vivir cada día y conquistar lo que anhela lo que anhela sentir. Continúo por el líder. Y las otras personas que asisten, estableciendo lazos de hermandad y cama, camaradería. Yo me paré ahí, y yo dije yo. Esta palabra yo nunca en mi vida la había escuchado. Y busqué el significado y, se, y significa relación de amistad. O sea que ahí usted encontrará hermandad Y va a encontrar una relación de amistad Esa palabra es rara Ni la quiero volver a repetir Cada célula se enfoca en el logro del cambio De vida en sus miembros Hermano, todo esto está escrito conforme a la palabra Usted puede encontrar un significado de esto En Hechos 26, 16 y 18 en adelante para tener un poder de penetración social, la célula debe alcanzar a miles de personas para Cristo sin importar su condición racial, social ni intelectual. Dios no hace excepción de personas. Y a través de la cruz de Cristo, la salvación se ofrece gratuitamente a cada persona. El cambio personal que experimentan los miembros de la célula Redu, rendura, red, redurará Perdón, ni yo me entiendo mi letra En el beneficio de su familia Su ciudad y su nación Hermano, Dios no busca color Dios no busca Raza, como, como mi pastora Siempre lo ha dicho, Él es gratis Para el que lo quiera, Él es gratis Para el que quiera llevárselo, Él es gratis Él es gratis, solo es que Usted lo decida En su corazón, aceptarlo Como su Señor y Salvador Gracias, Señor Jesús. La célula también cambia positivamente sus labores. La actividad en las células debe llevar el, al replanteo de los valores actuales vigentes en la familia. Esto significa que hoy se necesita volver al principio, a la esencia de lo que Dios mismo declara en su palabra Permanente Fuente de vida y de verdad En Él está la vida En Él está la verdad En Él está la salvación En Él hay refugio En Él hay fuerzas Cuando ya no tenemos ninguna En Él hay protección Él es nuestro escudo En Él está todo Y soy joven Tengo 25 años y acepté a Jesucristo a los 17 años y a veces me pongo a meditar y a recordar de dónde Dios me sacó y le digo Señor perdóname porque te hubiese conocido te hubiese querido conocer mucho más antes de cuando te acepté yo siempre le pido a Dios que me recuerde el día en que yo lo acepté como mi Señor y Salvador y siempre Él me lo trae a memoria siempre me lo trae a memoria y no me arrepiento y le digo, bendito ese día en que te conocí. Bendito ese día. Y antes yo no le decía al Señor que lo amaba. Porque yo quería que eso saliera de lo más profundo de mi corazón. Yo no le decía te amo. Hasta que un día yo estaba adorando y Dios me quebrantó. Y le dije, te amo, pero con una fuerza que sentí que me salió del corazón. Y desde esa vez siempre le digo te amo. Aunque a veces ande ahí triste, desanimada. Le digo Señor te amo, te amo, te amo. <risa> Porque Él nos ama. Él quiere ayudarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere libertarnos. Él quiere restaurarnos. Y Él es el único que lo puede hacer. Él es el que restaura, el que transforma. Hermano, si usted me hubiese conocido como yo era antes yo le hubiese dado pena, vergüenza a usted si yo misma me, cuando me recuerdo me da pena con Dios no soy nada comparado a lo que era y para la gloria y la honra del Señor Él fue quien me transformó su palabra me enseñó a hablar y a comunicarme porque yo no podía hablar con alguien si no era con una mala palabra solo enojada cuando yo salía con mi esposo, cuando éramos novios, ya le decían, ahí traes esa amargada. Ahí traes a esa amargada que solo con la cara parada pasa. Y era cierto. Pero es porque había heridas en mi corazón que tenían que ser sanadas. Y esto es un tiempo donde le estoy orando al Señor que desarraigue toda raíz de amargura de los corazones. Toda raíz de dolor. Tenemos que ser libres. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo que nos liberte. Él es el único. No diga que no se puede porque sí se puede. Cuando usted le da la oportunidad a Dios, Dios lo cambia, Dios los transforma. El problema es que Él es un caballero. Él nunca va a ir a, a, a tocar a un lugar donde no lo han llamado. Cuando usted le dice Señor te necesito estoy aquí, ayúdame por favor como le decía David apresúrate a socorrerme, es ahí donde él entra aquí estoy, te voy a ayudar te voy a levantar, te voy a cambiar y van a ver y te van a ver a mí en ti, a ese Dios adore usted, a veces adoramos y no sabemos qué adoramos aprendamos a conocerlo a través de su palabra Ahí es donde usted va a aprender a adorarlo. Gracias, Señor Jesús. Aprenda a ayudar a otros. Es muy importante que nos ayudemos unos a otros. La célula completa la necesidad básica de cada persona. Ahí desarrollará un genuino amor para bendecir a aquellos que lo rodean. Podemos bendecir a otros pero Fabiola no, yo no le estoy hablando de dinero podemos bendecir a otros lo podemos si usted lo mira desanimado yo miro que ya no viene llámeme está bien yo quiero saber si está bien quiero decirte que Dios te ama que Él siempre está contigo en el nombre de Jesús te bendigo que toda situación que estés pasando en el nombre de Jesús Dios te abre puertas Dios va a tocar corazones Aprendamos hermanos Somos hermanos en Cristo Él nos adoptó Por eso lo llamamos Padre ¿Cómo puede ser posible que yo lo llame Padre? Que usted lo llame Padre Pero nosotros no nos querramos con hermano, como hermanos Que no nos apoyemos como hermanos Somos hermanos en Cristo Somos una familia Nos amamos Nos ayudamos Nos apreciamos Nos respetamos Amén invitará a su familia y relaciones para que sean salvos nunca deje de orar por su familia aunque usted vea que pasa el tiempo y todavía no le sirven a Dios no vienen a los pies de Cristo, no deje de orar por ellos cree en mí, serás salvo tú y tu casa, dice el Señor eso incluye a mi familia se desata un gran poder de contagio de fe en el nombre de Jesús. Cuando un miembro de una familia asiste regularmente a la célula y aprende a caminar con el Señor en el nombre de Jesús, yo declaro que ese poder de contagio de la fe se contagia con cada familia en el nombre de Jesús. Cuando yo toco a mi esposo, yo declaro en mi mente que el amor de Dios y la paz de Dios es derramada sobre él en el momento, sobre mis hijos. Yo veo que mi hijo se sube a, a, al bus de, de la escuela y yo voy caminando por todo el camino orando por mi hijo. Y no solo por mi hijo, sino por todos los niños, por el bus, por la persona que maneja el bus, por todo. Y estoy pendiente, hasta estoy viendo ahí en una aplicación en qué clase está y estoy orando por la maestra Señor que ella sepa hablarle a los niños que, te, que por favor Señor ella lo vea con tus ojos así como tú ves a mis hijos que ella lo vea tenemos que estar orando el, el orar hermanos es sin cesar en todo tiempo, en todo momento no necesariamente tiene que estar de rodilla es en todo momento hasta cuando está fregando traste invitar a sus familiares y relaciones para que sean salvos lo acabo de decir verdad gracias Señor Jesús comenzar a relacionarse de una manera más íntima con el liderazgo de esta manera cada miembro de la célula se siente parte vital de este gran organismo que es, que es la congregación y al cual pertenece seamos unidos yo declaro la unidad de Cristo en cada uno de nosotros unámonos perdamos la timidez perdamos el temor amén gracias Señor Jesús reciba un toque de Dios cuando nosotros vamos a asistir a una célula vamos a, a, a recibir el toque de Dios cada semana las personas que asisten a las células cuando concluye sale de ese lugar con la plena certeza de que Dios ha tocado su vida a través de la palabra a través de la adoración a través de la administración porque la célula también se puede administrar, también se ministra también Dios da palabra Res. gracias Espíritu Santo él quiere que lo vuelva a repetir con lo que sucedió con Usa, Dios quiso enseñarle a su pueblo que él no solo quiere habitar dentro del templo sino también de las familias y en sus casas por eso sucedió eso con Usa cuando él tocó el, el arca del pacto. Porque si él no hubiese tocado eso, entonces la presencia de Dios no hubiese ido a la casa de Obed-edón. Pongámoslo un ejemplo, a todas las casas. Y la gente a su alrededor vio que Obed-edón era prosperado, era bendecido. Y empezaron, yo me imagino, yo estoy viendo ahorita una película, yo me imagino que empezaron a anhelar y a querer la presencia de Dios en su casa para que ellos también fueran bendecidos y fueran prosperados y no solo prosperar económicamente, materialmente también espiritualmente gloria a Dios gracias Señor Jesús aplique esto en su vida si usted ha sentido este deseo, este anhelo de abrir su casa para Dios háblelo, dígalo Vamos a orar y él, cuando sea el tiempo del Señor, el Señor lo va a hacer. Porque también hay que ser direccionados, instruidos por Dios para poder tomar decisiones. Toma la decisión de abrir tu casa y llevar el arca de Dios. Donde dos o tres estén en mi nombre, ahí estaré yo dice el Señor en su palabra no importa que usted comience con uno comience con dos, comience con tres si usted lo hace de corazón y anhelando su presencia, el Señor lo va a hacer Dios quiere darle la oportunidad a que las diferentes familias no solo traigan la presencia ellos van a ser beneficiadores con la prosperidad divina, de una manera similar como lo experimentó Obed Edón en su hogar Además podremos Influenciar a familias Y amigos tal como Aconteció con el grupo que estaba Cerca de Cornelio Contagiemos que seamos Un contagio pero un contagio de la palabra De Dios un contagio del amor De Dios de la presencia de Dios Que cuando lo vean ellas, las otras Personas digan yo quiero eso Yo quiero eso En mi casa en mi vida yo quiero Ser así Gracias, Señor Jesús. A medida que la iglesia se apropia de la visión celular y se esfuerce a desarrollar y a desarrollar un genuino amor para bendecir a aquellos que los rodean. Yo quiero ser de bendición para, para todos. Donde Dios me lleve ahí, yo quiero ser de bendición. Gracias, Señor Jesús. Y no, hermano, no... no no nos metamos en la mente que tiene que ser si sí, se puede claro que se puede yo le pido a Dios ser prosperada financieramente para bendecir a otro porque yo sé que lo necesita no necesitamos pero va a ser al tiempo de Dios todo es en el tiempo perfecto de Dios vamos a lograr tenerlo porque no, si sí se puede hay alguien por ahí que me dice yo me creo el hombre más millonario del mundo y dije yo es cierto si tenemos el dueño el rey de reyes que es nuestro padre y es el dueño de todo lo podemos llegar a tener claro que sí no es imposible no hay nada imposible para Dios pero tiene que entender que bendición no, no significa solo dinero prosperidad no significa solo dinero hay prosperidad de amor de unidad todo eso, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, gozo en nuestra casa yo, le, yo leí un libro y dice que el significado de danzar es victoria es gozo y es celebración y cuando, el significado de no danzar es derrota y luto y siempre que yo vengo a adorar, dije yo, no, déjame tengo que adorar porque si no yo voy a estar en derrota yo no estoy en luto yo no soy una derrotada yo soy una victoriosa, yo soy vencedora ¿Sí? y a veces cuando no miro a alguien azar y cuando miro a alguien sentado en la adoración me enojo me enojo porque tiene dos pies dos manos que Dios le ha dado donde usted se puede poner de pie tan siquiera con la mano ahí porque yo sé que a veces duele pero por lo menos ahí me enojo porque Dios desea nuestra adoración Dios la anhela Dios anhela que nosotros le adoremos a Él para eso venimos aquí para adorarle para exaltarlo para declarar con nuestra boca sus maravillas sus grandes obras la visión celular nos permite actuar de la misma manera que lo hizo Jesús aún él creyó, aunque el creyente más sencillo puede reunir a su familia Usted es un líder En su familia Mi esposo es un líder Él tiene que dirigir su familia Con la dirección de Dios Todos somos líderes Aquí no es uno menos y uno más Todos somos iguales ante los ojos de Dios Usted es un líder para su casa Para su trabajo Seamos un ejemplo seamos imitadores de Cristo Jesús el blanco y perfecto sin mancha ninguna el otro día me ponía a reflexionar Jesús no pecó pues ahora nosotros pues de nacimiento somos pecadores por lo que sucedió pero Jesús no pecó nosotros también podemos hacerlo nosotros podemos hacerlo nosotros tenemos dominio propio si yo sé que eso que voy a hacer está mal, yo tomo la decisión personal si quiero o no quiero hacerlo. Se puede, sí se puede, sí se puede. Nosotros podemos hacer las cosas bien, hacemos las cosas mal porque queremos. Cuando usted le pide a Dios sabiduría y entendimiento para tomar decisiones, Dios se la va a dar. Cuando usted le pide, Señor, ayúdame a ser un ministrador de mi casa, de mi familia, de mi finanza, Dios le va a enseñar. La estrategia de multiplicación que se trabaja para paralelamente a la célula está constituida por los grupos de 12, que fue lo que hablamos, y está fundamentada en el modelo de Cristo. Esto es bíblico, esto no es que uno se lo inventó, que esto es porque uno quiere, no, esto es bíblico. Jesús... Sería su ministerio y a dónde andaba Jesús? En las calles, donde toda la multitud lo apretaba, pero ahí él, se, ahí él predicaba. Ahí es todo. Y gracias a Dios, ahora Él nos bendice, que nos da esto, nos da lo material, nos da las casas. Jesús antes no tenía ni recostar su cabeza. ¿Dónde recostar su cabeza? Él no tenía casa. Ahora Él nos da esa comodidad, nos da esa bendición. ¿Por qué cerrarle las puertas de nuestra casa a Dios? ¿Por qué? Si fue Él el que nos las dio. Gracias a Él tenemos lo que tenemos. Gracias a Él somos lo que somos. Gracias a Él. Él nos bendice cada día. Así que, hermanos, siga adelante. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Hay algo maravilloso, algo poderoso a través de la célula. Cuando abrimos las puertas de nuestros hogares para Dios. Para la presencia de Dios. Donde recibimos esas personas que anhelan conocer a Dios. Si sí se puede. Hagámoslo. No le estoy diciendo que tiene que correr y hacerlo. Ore, pida dirección, instrucción. Dios se la va a dar. Dios le va a decir cuándo es el tiempo. Cuándo es el momento. Pero si sí se puede. Si sí se puede. Yo ya les dije a mis pastores. Mi casa está abierta. Y cuando ellos cuando Dios le confirme a ellos cuando sea el tiempo y ellos me lo digan claro que sí corriendo y los recibo a todos. Porque no quiere decir que, es que ustedes no van a ir. <risa> Primero se comienza con casa. Y después qué tal y, y Dios le da ese ánimo de ir y mírate allá en la casa de Fabiola están haciendo una célula. Ya que no te gusta ir a la iglesia, ve ahí, Dios te va a bendecir. Dios te va tiene una palabra para tu vida. Hagámoslo. Y si usted le ha prometido a eso a Dios, cúmplaselo, cúmplaselo. Porque muchas veces le prometemos a Dios y no cumplimos. Y lo primero que hacemos es prometerle a Dios. Cuando muchas veces mejor lo que tenemos que hacer es, mire, sí, Señor, acepto esto. No, 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 Señor. Pero no, Señor, te prometo que yo abro mi casa si tú me sacas de esta situación. Ay, el Señor te saca de la situación y ya le abriste las puertas de tu casa Señor hagámoslo hagámoslo porque sí se puede, nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo por eso es que lo llevamos a Él dentro de nosotros porque Él sabe que podemos Él nos ha dado la capacidad de poder hacerlo, amén los amo en el amor de Cristo y oro para que este anhelo se vaya en sus corazones en el nombre de Jesús. Le oro a Dios que sí. Que el amor, que la paz de Dios inunde su vida. La unidad de Dios. Seamos unidos, hermanos. Mire, hay algo poderoso en la unidad. ¿Usted cree que Satanás y sus demonios trabajan desunidos? Si esos trabajan unidos y todos les sale bien. Imagínense si el pueblo de Dios, los hijos de Dios fueran unidos. ¿Se imagina usted lo poderoso? Lo maravilloso que Dios haría en un pueblo unido, en un pueblo que está en un mismo sentir. A veces Dios le revela un, algo a alguien, pero tal vez está pensando, no, yo estoy loca. Y tal vez Dios se lo mostró a alguien. ¿Y cómo se van a dar cuenta si no nos unimos, no nos comunicamos? Seamos unidos. Eso es lo que Dios quiere, que seamos unidos, que nos apoyemos. Y si Dios quiere que nos apoyemos para abrir células en nuestra casa, hagámonos hagámoslo, oremos para que el Señor nos dé instrucción, para que el Señor nos dé dirección y hacerlo. Amén. Esto es todo por hoy. Espero que hoy haya aprendido algo. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.